0: 今天的故事叫做《背囊、帽子和号角》。从前有兄弟三人，他们的家境每况愈下，最后竟穷的连一点吃的东西都没有了，只好忍饥挨饿。于是有一天，他们说：“我们不能再这样下去了，还不如到外面的世界去碰碰运气呢。”他们果真上了路，走过了一条又一条道路，穿过了一片又一片草地。去了很多很多的地方，可还是没碰上好运。一天，他们来到一片大森林里，在森林的中间，他们发现了一座山。他们走近一看，原来那座山竟全是由银子堆积而成的银山。于是老大说：“这一下我可找到了我想要的好运啦！我不再奢望更多的东西了。”说罢，他便尽自己最大的力气搬了一大堆银子，转身独自回家去了。另外两兄弟却说：“我们所希望的好运并不光是银子呢。”于是他们连碰都没碰一下那成堆的银子，便又继续往前赶路。他们一连走了两天，来到一座堆满金子的小山前。这时老二停下脚步，想了想，一时还拿不定主意，怎么办呢？他说：“我是该拿上够我想用一辈子的金子回家去呢，还是继续往前走呢？”终于，他下定决心，把口袋里装满金子，然后向弟弟道了别，也自个儿回家去了。可是老三却说：“银子也罢，金子也罢，都不能令我动心。我不会放弃任何追求幸福的机会。说不定我会得到比金子、银子更好的东西。”于是他继续往前赶路，又一连走了三天，终于来到一片森林里。这片森林比前面经过的任何一片森林都要大。好一片无边无际的大森林，可是在这儿他找不到任何可以充饥的东西，他现在几乎已经精疲力尽了。于是他爬上一棵大树，想看看站在树上是否能见到森林的尽头。可是那森林还是一眼望不到边，除了无数的树梢，其他什么也看不见。他只好爬下树来，可他实在是饿得发慌了。这时他想，要是能让我再饱饱的吃上一顿就好了。谁知他刚一着地，就惊异地发现树下正放着一张桌子，桌子上摆满了丰盛的食物，阵阵热气正向他扑面而来。这一下，我的愿望总算是及时得到满足了。说着，他也不去想那些食物是谁送来的，或是是谁烧的，就站在桌旁大吃了起来，直到完全吃饱。之后，他想让这漂亮的桌布在森林里糟蹋掉，真是太可惜了。于是，他就把它整整齐齐的叠好，放进口袋，又继续往前赶路。到了傍晚，他又觉得饿了起来。他试着把那块桌布铺开，说：“我真希望你能再摆一些好吃的。”话刚一出口，只见那桌布的每一块地方都摆满了极其精致的食物。现在，我可知道我的饭是从哪里来的了。他自言自语地说：“我不稀罕什么金山银山。”却宁肯要你，因为他很清楚，这是一张如意桌布。可是这块桌布还不足以让他安居乐业，他还要继续周游世界，再去碰一碰自己的运气。一天傍晚，在一片荒无人烟的大森林里，他遇到了一个正在烧木炭的满身黑灰的烧炭佬。只见那烧炭佬的木炭旁还烤着一些准备当晚餐用的马铃薯。“晚上好，黑乌鸦。”小伙子说道，“你孤零零的一个人怎么生活呀？”每天都一样，烧炭老回答说：“每晚都吃马铃薯，我招待你吃一顿怎么样？”“非常感谢。”旅行者说，“我可不愿抢走你的饭碗。你并没有想到我会，不过要是你愿意，我倒想邀请你和我一起吃饭呢。”“可是有谁来替你弄饭呢？”烧炭老问道。“我看你什么也没带，方圆几里内没有任何人会给你送来食物。即便是这样，我们还是有饭吃。”他回答道。而且那还是你从来没有尝过的可口美味呢！说着，他便从自己的行囊中取出那块桌布，铺在地上，然后说：“小桌布，快上菜！”转眼之间，桌布上摆满了各种烧肉和烤肉，而且样样都是热气腾腾，就像刚从厨房里端上来一样。烧炭老惊异的张大了眼睛，却也不等主人再邀请，便动手吃了起来。他把大块大块的肉直接往他那黑洞洞的嘴里塞。让他俩把食物全都一扫而光之后，烧炭佬笑了笑说：“听着，你这块桌布很合我的意。在这座森林里，没有任何人替我烧好吃的，而他对我正合适。我想和你交换一下。你瞧，那边角落里挂着一只士兵用的背囊，它虽然又破又不起眼，却有着神奇的魔力。反正我再也用不着了，所以我想向用它来换你的桌布。那我得知道它有什么魔力。”小伙子说。这我可以告诉你，烧炭老回答说：“你只要用手在上面拍拍打打，每拍一次就会出来一名军官和六个士兵，他们全都全副武装，并且你让他们干什么，他们就会干什么。”我无所谓，小伙子回答道：“如果你一定要换，那就换吧。”说完，他便把桌布给了烧炭老，然后从挂钩上取下那个背囊，挂在肩上，就向烧炭老道了别，继续上路了。他走了没多远，就想试试背囊的魔力。并在上面拍了拍，在他面前立刻出现了七个勇士。那围头的说：“我的主人，你有什么吩咐？”快速跑到烧炭佬那儿去把我的如意桌布取回来。于是勇士们向前跑开。不一会儿，他们就在烧炭佬那儿把他的桌布拿来了给小伙子。然后他就命令他们退下，自己又继续往前赶路，希望一路上能碰到更好的运气。太阳落山的时候，他又碰到了另一个烧炭佬。那烧炭老正在火旁做晚饭。你要是愿意和我一块儿吃盐煮马铃薯，那黑家伙说：“那就请坐下吧。”只可惜没有油。不，小伙子回答说：“这次让我来请你吧。”说着，他就铺开了桌布，上面即刻摆满了许多美味佳肴。他们一起尽情的大吃了一顿，开心极了。吃完饭，烧炭老说：“在那边的搁板上放着一顶破帽子。”它有着神奇的力量，只要你把它带起来，在头上转一转，就会有十二门大炮一起开火，它们可以摧毁任何东西，没有谁能抵挡得住。这帽子对我已经毫无用处了，我想拿它换你的桌布。很好，小伙子边说着边拿起帽子戴在头上，然后把桌布留给了烧炭佬。可他走了没多久，又拍了拍背囊，命令士兵们又为他取回了那块桌布。好事一件接着一件，他想，看样子我还会走好运呢。正如他所想的那样，他走了一天之后，又遇到了第三个烧炭佬。他也和前面两个烧炭佬一样，邀请小伙子吃没有放油的马铃薯。可小伙子却让他与自己一起享用如意桌布上的美味。烧炭佬太喜欢这块桌布了，最后便提出要用一只号角来换他的桌布。而这只号角与那顶帽子完全不同的魔力，只要一吹它，所有的墙。堡垒连同城市和村庄都会纷纷倒塌下来，变成一片废墟。小伙子立刻用自己的桌布与烧炭老换了他的号角。可是不久，他又派士兵去把桌布要了回来。就这样，最后背囊、帽子、号角这三样东西全都归他一人所有了。这下行了，他说：“我也该回去看看我的两个哥哥过得怎么样了。”他回到家中，看到两个哥哥已经用他们的金子和银子造了非常漂亮的房子，过着富足的生活。当他前去看望他们时，由于身上穿着破外套，头上戴着顶旧帽子，背上还背着个烂行囊，他们便不但不认他是自己的弟弟，还嘲笑他说：“你自称是我们那瞧不起金子银子而要寻找更大幸福的弟弟，那你肯定会像一位凯旋的国王一样衣锦荣归，怎么倒成了个叫花子呢？”说着，他们就把他赶出了家门。听到这样的话，他勃然大怒，接二连三地拍打着他的背囊，直接在他面前整整齐齐地排列出150个全副武装的士兵。然后，他命令这些士兵把那两个目空一切的哥哥抽打了一顿，直到他认识到他们是谁为止。邻居们听见了喧闹，跑出来想要帮助两个处在困境中的哥哥，可是他们却对付不了那些士兵们。消息最终传到了国王那里。国王听了非常生气，便命令一个队长带着他的士兵们前去，把这个捣乱的家伙赶出城去。谁知这个背着行囊的小伙子却招来了更多的士兵，把那个队长和他的士兵们一个个都打得鼻青脸肿，狼狈而逃。国王说：“得好好治一治那个流浪汉。”第二天，他又派去了一支更强大的军队，可是他们的下场也好不到哪儿去。那年轻人不仅派了更多的士兵去对付他们，而且为了尽快取胜，还一连转了两下头上的帽子。于是大炮齐鸣，只打得国王的士兵仓皇逃窜。现在我绝不和国王讲和，小伙子说，除非他把他的女儿嫁给我，并让我继承他的王位。然后他派人把自己的要求告诉了国王，国王便对自己的女儿说：“这是个不得不吞的苦果。”接着接受了他的要求。我还有什么办法呢？要想得到和平，保住头上的王冠，我不得不委屈你了。于是，小伙子和公主举行了婚礼。可是，公主很不满意，因为她的丈夫戴了个破帽子，背着个旧行囊。于是，她整日整夜的寻思自己如何才能除掉他。突然，他灵机一动，心想：莫非他那神奇的力量就藏在他旧背囊里呢？于是他就假装对他十分热心，等他心软了，他便说：“你真该把那个破背囊取下来才是啊！他让你太难看了，连我都为你感到害羞呢。”“不，宝贝儿。”他回答说，“这个背囊是我最重要的宝物，有了它，我就不怕世界上的任何人。”接着，他把背囊的魔力告诉了公主。公主听了，便一头扑在他怀里，装出要吻他的样子。可是他却巧妙地把背囊从他的肩上取了下来。拎着他飞快地逃走了。当他不再追来时，他便拍打那个行囊，命令士兵们去抓住他们以前的主人，并把他赶出王宫。士兵们遵命而去。那个不忠的妻子还派了更多的士兵去追赶他，直到把他赶出城去才罢休。要是他没有那顶小帽子，他可就真的完了。当时他的手一被松开，便转了两下头上的帽子，于是大炮齐鸣，转瞬之间便轰倒了所有士兵。公主只得亲自跑来求饶。由于他说的那么恳切，又保证改过自新，他被他的虚情假意打动了，便同意和他和解。于是他就装出对他挺友好的样子，似乎他已经非常爱他。可是过了不久，他又迷住了他的心窍，让他透露出，即使有人夺走了他的背囊，只要还有帽子，那别人还是无可奈何他的秘密。当公主知道这个秘密后，便等着他睡着，悄悄摘下他的帽子，并派人把他扔到街上。幸亏他还有那只号角呢，一气之下，他便拼命的吹了起来。顷刻之间，所有的城墙、堡垒、城市和村庄都纷纷塌了下来，把国王和公主全都砸死了。如果他没有放下号角，再多吹那么一下，那么整个王国就会坍塌，变成一片废墟。就这样，再也没有谁对付得了他了。于是，他变成了统治整个王国的君主。